0: Der Kanon der Bibel. Bei dem Thema Kanon der Bibel geht es um die Frage, welche Bücher gehören zur Bibel, wer hat das bestimmt, wer hat das ausgewählt und welche Bücher gehören nicht zur Bibel dazu. Kanon ist ein Ausdruck, den man noch heute in dem Wort Kanone wiederfindet. Er bezeichnet sozusagen ein Rohr, aber besonders in der Bedeutung Messschnur oder Richtlinie oder ähnlich. In dieser Art kommt das Wort tatsächlich zweimal in der Bibel vor, in Hesekiel 40 und in Galater 6. Erst 300 Jahre nachdem der Galaterbrief geschrieben wurde, wurde das Wort Kanon auch auf die Bücher der Heiligen Schrift angewendet. Und dann bezeichnet es sozusagen die Summe der Bücher, die die Heilige Schrift bilden. Auf der einen Seite ist die Bibel natürlich ein Buch, auf der anderen Seite ist sie aber eine ganze Bibliothek an Büchern und besteht, aus ungefähr, und besteht aus genau 66 Büchern. Und die große Frage ist nun, wer hat entschieden, welche Bücher zur Bibel gehören und welche Bücher nicht zur Bibel gehören? Nun dazu möchte ich zuerst einmal einen ganz wichtigen Vers lesen aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 31. Und zwar zwei Verse. Dort heißt es in Kapitel 31 in Vers 19, dass Gott sagt, und nun schreibt euch dieses Lied auf. In Vers 25 heißt es dann, nachdem Mose vollendet hatte, die Worte dieses Gesetzes in einem Buch zu schreiben bis zu ihrem Schluss, heißt es dann in Vers 25, da gebot Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes. Das heißt, hier haben wir zwei verschiedene Aufträge, die Gott gab. Auf der einen Seite gab Gott den Auftrag, schreibt und das ist das, was wir unter Inspiration verstehen, dass Gott seine Worte in die Herzen der Schreiber einhauchte, die sie dann aus ihren Lebensumständen heraus aufschrieben. Aber dann gab Gott interessanterweise einen zweiten Befehl und der heißt, sammelt. Das heißt, auf der einen Seite sorgt Gott dafür, dass die Worte aufgeschrieben wurden, die wirklich seine Worte waren. Auf der anderen Seite sorgte Gott dann dafür, dass diese Bücher auch gesammelt wurden und dass sie aufbewahrt wurden. Etwas ähnliches findet man im Hebräerbrief in den Kapiteln 3 und 4. Da gibt es ein Zitat das kommt aus Psalm 95, das kommt dort dreimal vor. Aber das Interessante ist, dass dort jeweils die einleitenden Worte sich verändern. In Hebräer 3, Vers 7 heißt es, so deshalb, wie der Heilige Geist spricht. In Hebräer 4, Vers 7 heißt es, in David sagend. Das heißt, diese beiden Verse zeigen uns wieder, was Inspiration ist. Der Heilige Geist spricht aktiv und er haucht sein Wort in den Schreiber David ein, Deswegen heißt es nicht, David sagt, sondern in David nach so langer Zeit sagend. Aber dann haben wir eine Stelle, die ist dazwischen in Hebräer 3, Vers 15. Und da heißt es dann, in dem gesagt wird. Und damit wird jetzt hingewiesen auf das niedergeschriebene Werk. Nämlich auf ein Buch, das den Kanon des He der Heiligen Schrift bildet, in dem Falle auf die Psalmen. Das heißt, wir haben mehrere Stellen im Alten und Neuen Testament, die uns zeigen, dass Gott auf zweierlei Weise wirkte. Auf der einen Seite dadurch, dass er seine Worte einhauchte und auf der anderen Seite dadurch, dass er aufpasste, dass nicht irgendeins von den Büchern verloren ging. Nun gucken wir uns kurz den Kanon des Alten Testaments an und welche Kennzeichen wir haben, dass wir sicher sein können, dass, das, dass er auch vollständig ist, dass weder zu viel noch zu wenig drin ist. Nach unserer Zählung enthält das Alte Testament 39 Bücher. Da die Juden einige Bücher zusammenfassen, wie zum Beispiel 1. und 2. Samuel zu einem Buch und so weiter, haben sie nur 22 Bücher, aber summa summarum ist es genau der gleiche Inhalt. Und diese 22 Bücher, die teilen sie in drei Teile, nämlich in das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Das Interessante ist, dass der Herr Jesus diese Einteilung bestätigt in Lukas 24. Denn in Lukas 24, da heißt es in Vers 44... Er sprach aber zu ihnen, der Herr Jesus selbst also, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und den Propheten und dem Psalmen. Das heißt, der Herr Jesus bestätigt damit die Abgeschlossenheit und die Dreiteilung des Alten Testamentes. Außerdem wird sowohl im Matthäusevangelium als auch im Lukasevangelium werden der erste und letzte Märtyrer des Alten Testaments erwähnt. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass der Herr Jesus mit über viele verschiedene Ansichten ähm, ähm, der religiösen Führer äh, der Juden zur Zeit, äh, als er auf dieser Erde war, mit ihnen diskutierte und sie auch korrigieren musste, weil sie oft sehr gottlos lebten. Aber es gab nie eine Diskussion über die Abgeschlossenheit und über die Bücher des Alten Testamentes. Außerdem werden 29 Bücher, also von den 39, im Alten Testament zitiert, im Neuen Testament zitiert. Interessanterweise haben wir auch außerbiblische Zeugen. Ich möchte hier nur einen einzigen nennen und ihn zitieren, das ist Flavius Josephus. Er lebte ungefähr 70 nach Christus, also zur Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde. Und er hat etwas ganz Interessantes niedergeschrieben. Er sagte, wir haben nicht 10.000 Bücher, die einander widersprechen, sondern nur 22 Bücher. Was ich eben sagte, die Zählung, wie die Juden die Bücher des Alten Testament zählen, die die Aufzeichnungen aller Zeiten enthalten und als göttlich anerkannt werden. Und damit ist vollkommen klar, dass die Abgeschlossenheit des Alten Testamentes sicher ist. Wir haben nicht nur biblische Hinweise, wir haben auch außerbiblische Hinweise, die die Abgeschlossenheit des Alten Testaments bestätigen. Etwas anders sieht es beim Neuen Testament aus. Beim Neuen Testament haben wir 27 Bücher und die entstanden in den unterschiedlichsten Gegenden und wurden auch in die unterschiedlichsten Gegenden gesandt. Das sorgte dafür, dass nicht alle Christen alle Bücher gleichzeitig hatten. Deswegen war das ein relativ leichtes Spiel für Irrlehrer, die Christen zu verwirren. Deswegen versuchte man, Kriterien aufzustellen, woran man feststellen konnte, ob ein Buch zum Kanon gehören konnte oder nicht. Aber das ist ein sehr spezielles Thema, das man in einer, in einer zweiten Serie behandeln könnte. Beim Neuen Testament ist es ganz interessant, dass der Apostel Paulus in 1. Timotheus 5 ein Doppelzitat anführt. Und dieses Doppelzitat, das der Apostel Paulus in 1. Timotheus 5 anführt, ist ein Zitat aus dem Neuen Testament, und ein Zitat aus dem Alten Testament. Das heißt, der Apostel Paulus, ich will das erstmal lesen, in 1. Timotheus 5, Vers 18. Da zitiert er erst aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 25 und sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und dann zitiert er aus dem Neuen Testament, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wer sich ein klein wenig auskennt, der weiß, dass dieses Zitat aus Lukas 10 stammt. Und wer jetzt weiß, wann die neutestamentlichen Bücher entstanden sind, der weiß, dass das Lukas-Evangelium ungefähr fünf Jahre vor dem ersten Timotheusbrief niedergeschrieben wurde. Das heißt, fünf Jahre nachdem Lukas sein Evangelium schrieb, bestätigte der Apostel Paulus, dass dieses Evangelium ein inspiriertes Buch ist und damit zum Kanon der Heiligen Schrift gehören muss. Und das Interessante ist das einleitende Wort, denn der Apostel Paulus sagt noch nicht einmal, denn die Schriften sagen und unterscheidet hier zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, sondern er setzt das Alte Testament und das Neue Testament auf eine Stufe. Und wenn wir eben gesehen haben, dass das Alte Testament als Kanon zu der Zeit sicher abgeschlossen war, der Herr Jesus das bestätigt hat, das heißt, dass all diese Bücher inspiriert sind, sagt er damit, genauso ist das Lukas-Evangelium inspiriert. Später wird Petrus die Schriften von Paulus bestätigen und sagt, dass das Worte Gottes sind. Und damit ist völlig sicher, dass die Bibel in sich bestätigt, dass das Neue Testament ebenfalls zum Kanon der Heiligen Schrift gehört. Das, Alte, das heißt, das Alte und das Neue Testament, sie werden auf eine Stufe gestellt. Aber wer hat jetzt nun entschieden, welche Bücher dazugehören und welche nicht? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt eine bibelkritische Antwort. Dann geht man davon aus, dass es einen Pool an Büchern gab, dass es verschiedene Konzilien und Synoden gab und dass dort Menschen entschieden haben, diese Bücher gehören zur Bibel und diese Bücher nicht. Und wer meint, dass das der richtige Weg ist, der vertraut der Autorität von Menschen und von Konzilien, die bestimmen, das ist Gottes Wort und das nicht. Aber es gibt auch eine Bibeltreue Möglichkeit, wie der Kanon der Heiligen Schrift entstanden ist. Und dann gab es nicht einen riesigen Pool an Büchern, wo Menschen auswählten, sondern da gab es die Bücher, die von Gott inspiriert waren, und dann wirkte Gott in den Herzen der Empfänger und sorgte dafür, dass diese Bücher zum Kanon der Heiligen Schrift gehören. Und wer sich darauf verlässt und wer, und wer dieser Möglichkeit anhängt, die für mich die einzig richtige ist, der unterwirft sich nicht der Autorität von Menschen, sondern der Autorität Gottes. Und der ist davon dann überzeugt, dass die 66 Bücher, die heute die Heilige Schrift bilden, dass das wirklich genau die Bücher sind, die Gott dazu auserwählt hatte, weil er sie inspiriert hatte. Vielleicht noch kurz ein anderes Beispiel, der Apostel Johannes, von dem heißt es im dritten Johannesbrief, dass er auch andere Briefe an eine Versammlung geschrieben hatte. Aber diese Briefe, die sind irgendwo in der Schublade versunken. Man kann das in 3. Johannes 9 nachlesen. Und die haben wir nicht im Kanon der Heiligen Schrift. Das heißt, obwohl der Apostel Johannes diese Briefe geschrieben hat, die sicherlich richtig und gut gewesen sind, waren sie nicht inspiriert. Und darum sorgte Gott dafür, dass sie nicht im Kanon der Heiligen Schrift sind. Es ist vom Prinzip her ein Wunder. So wie die Inspiration ein Wunder ist, und uns das wunderbare Handeln Gottes zeigt, so finden wir das wunderbare Handeln genauso in der Sammlung der Schriften, in dem Kanon der Bibel.